0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny， 我是 Grace， 今天是我们的新闻实施单元，会有我们的 Grace 来精选一些有趣大小事。
1: 好了，今天可能不是都有趣哦，真的吗？跟我上次
0: 一样有温馨的，是不是？
1: 没有，今天三则就有两个是沉重的，<笑>沉重的，然后有一个有趣，然后有趣的跟其中一个沉重的都短短的，就最长的那个是沉重，看你想先听哪一个。
0: 那我想先听短沉重。
1: 好，我们先来短沉重
0: 。讲<笑>讲什么简语<笑>？
1: 好，不可以笑了。OK。好，今天第一则新闻叫做《坠落的女孩》。那这个新闻呢，发生在德国的新天鹅堡。新天鹅堡是一个蛮梦幻的景点，是德国非常非常著名的旅游景点。新天鹅堡建造于十九世纪，然后它是那种外形超经典的城堡。我现在讲到城堡，然后你脑子里想象那个样子，就是它的样子。
0: 我刚刚想象的是迪士尼的那个漂亮城堡，上面还有圆锥屋顶的那种哦真的假的，因为迪士尼
1: 的 logo 的城堡就是以新天鹅堡的外观当作灵感哦,哦哦哦，对，然后迪士尼乐园里面那个睡美人的城堡啊，就是以新天鹅堡当作原形。所以就算你没有去过新天鹅堡，你也可以大概想象一下那个地方有多梦幻。那新天鹅堡其实我以前也去过，就是它是建造在那种。高山上，然后旁边就是很多悬崖峭壁，因为城堡的公用以前其实就是
0: 好像有护城，对
1: 对对对，前面有护城，所以你不能很轻易到达、啊嗯，因为有人要躲在里面啊，就打仗的时候那个皇宫贵族们就躲在里面。防空洞啦，对对对对，它其实应该是周围是很危险的大自然，但是因为那个是很有名的景点，所以周围就开辟了很多给游客参观跟走的道路。这次新闻的主角呢是两个从美国去德。国。国玩的华裔女孩，一个叫做伊巴刘，一个叫做 Kelsey 张，他们今年五月才刚从美国的大学毕业，然后六月的时候就一起去德国旅行。他们两个人呢，在今年六月十四号的时候就前往德国新天鹅堡旅游，在周遭的步道就走走看看。那还有其他人说，就其他的媒体说啦，其实新天鹅堡那边会提醒你说，绝对不可以走到不是官方开辟的小径，嗯，就不要自己去走到奇奇怪怪的地方，你可能很容易会坠崖之类的。他们两个就走着走着，就遇到了一个同样来自美国的三十岁男子，可能因为你就遇到同乡的嘛。就又没有语言隔阂，那这名男子呢又非常热情，跟伊 v 还有 Kelsey 盘谈，他们就一起就是继续散步，就一起参观这样。男子后来呢就跟这两个女生说：“哎、欸，他知道一个人比较少，可以好好拍照，而且风景很漂亮的观景台，他可以带他们去，然后帮他们拍照留念。”那两个女生就觉得：“哦，很好啊，就是因为到时候人嘛，你也拍不出来什么好看的照片。”，所以就跟他走了。走着走着呢，就人烟开始越变越少。突然，那个三十岁男。男子转身就突然开始攻击伊爸，企图要把他拖到旁边性侵他。旁边还有他的朋友 Kelsey 嘛、嗯、？Kelsey 见状就立刻冲上去，想要跟那个男生打架，就想要阻止他。但那个男生就是力气太大了，所以他就是先掐住 Kelsey 的脖子。然后掐到一半，然后直接把 Kelsey 从悬崖上甩下山谷，就把他甩下去。然后回头他就想继续性侵伊娃，但伊娃呢就强力的抵抗。不久之后呢，那个男子就也直接把伊娃甩就甩下去，就直接推下山谷这样。所
0: 以没有性侵成功，但是把他们摔下去了。
1: 这个新闻没有仔细写，因为伊娃后来就被推下去了嘛
0: 。哦天哪！
1: 那有一个目，因为周遭还是有游客啊、嗯，所以就有游客就是从可能是对面或者是不同角度的地方，就直接目睹两个受害者从山谷摔落的过程。然后那个人就受访，就说他觉得就像电影演的一样，然后就他就是看到两个人形的东西直接从悬崖顶部掉下去，掉下去，所以就很快就有人报警，因为有人看到了。那警察就是已经包围周围，所以那个男子在逃跑的过程中就立刻被警察抓走。那一开始被推下去的。Kelsey 刚好，他就坠落在、呃、有树可以接住他的地方，所以就缓冲了，所以 Kelsey 非常非常幸运地活了下来，就他只有一些擦伤跟不是非常严重的伤。但不幸呢，他的朋友伊 v 就直接坠落五十公尺深的山谷，送医后不治。那目前呢，那个男子就被逮捕了嘛。然后新闻媒体是写说他会直接在德国受审。根据报道所说，他就是不会被遣返回美国，他就直接在德国受审。然后如果他要被判刑或什么的话，就可能就会在德国执行國。那其实我自己想一想，我觉得真的好险，那个 Kelsey 生还呢、欸？你知道为什么吗？为什么？因为如果他没有生还，然后他没有办法指证他的话，其实那个男生可以说是他们一起去拍照，然后他们两个不小心掉下去哦。因为就算有目击者，目击者也只看到他们两个掉下去啊，不
0: 知道是什么原因掉下去对、啊。那个
1: 男人就在赶快跑出来，然后说他吓到了
0: 啊，他们有人掉下去了，快救他们！快救他
1: 们！他们<笑>很恐怖哎、欸，所以就是好险那个 Kelsey 有活下来，但是就是他的朋友就是
0: 嗯不幸的、嗯，
1: 蛮难过。而且有些呃网络上有些媒体就是也有翻出来说，那两个女生就是算是蛮优秀的。因为我觉得这件事情好像跟发生的悲剧没有关系，但是有些人就说，哦，觉得真的好可惜，就是两个人、嗯，然后好像有一个女生已经在微软拿到蛮好的工作职位、啊，
0: 是哦，对，那男生是什么来历啊？那个凶手就没有人知道，目前他就还在受审，听起来感觉很突然呢、欸，靠过去，然后就突然反过来要攻击他们。我
1: 觉得他就是一开始就意图不轨啊，哦、他就是一开始就想要性侵他们两个，然后就要先把他们两个带到黄郊野。野外的地
0: 方，天哪，这个好跟上时事哦！最近就也是很多相关的事件。啊、<笑>有些性侵犯还在外面走，对，但是我们是不会聊得太深入的啦，<笑>就是、那個、無,罪无罪推
1: 定，无罪推定，无
0: 罪推定，<笑>
1: 很害怕，碰触到敏感问题。<笑>但还是希望性侵犯被抓起来
0: ，<笑>嗯，要接受法律制裁。是，好，来下
1: 一个你想听什么
0: ？上一个都那么沉重了，我们就继续沉重到尾巴吧。<笑>请大家就是忍到最后，我们再听那个有趣的，好吗？我们就照惯例把有趣的留到最后。
1: <笑>好，那接下来沉重的这一则新闻呢？大家一定知道，因为这个台湾媒体也一直在疯狂的，算疯狂报道嘛，也没有，就是台湾媒体也有报道，就是铁达尼号的深海
0: 魔咒，
1: 有看到这个新闻吗、啊？我不知道哎、欸。
0: 是不是因为我前年在新加坡是吗？哦、oh, ，我我不知道，我没有发楼 l 到这件事，是什么沉船？是不是？是
1: 是是。Oh. 来，我们今天就来讲讲那个沉船的事情。那铁达尼号的故事大家应该都知道吧？还是年轻人会不知道？
0: 总之就是有一艘船撞到了冰山，然后沉了，然后有一个生还者出来，讲述了他过去的经历，还有包括他与一名男子相恋的故事。<笑>对，这样
1: 可以吗？但你刚刚讲的就是铁达尼号电影拍的故事，<笑>距今在概一百一十年前，一九一二年四月的时候，当时呢，全世界最大的船，号称永不沉没的铁达尼号，就是从英国出发，然后要前往美国纽约的海上航行途中，就撞到冰山沉没，造成。一千五百人罹难。那时候我只知道提醒大家一下，《铁达尼号》是真实事件。因为我后来发现，好像有一些年轻人，就他只知道《铁达尼号是》是电影，哦，他不知道真的这、就是世界上是真的发生过这件事情。我
0: 刚刚讲的那个是电影这样拍啦，對但是它是真实的沉船事件，
1: 对，它是真实的。然后当时就造成了超过一千五百人罹难。那个时候，《铁达尼号》是非常豪华的顶级游轮。电影拍的不是假的，是真的，就是。是除了工作人员以外呢，船上的乘客几乎都是当时欧洲各地的顶级富豪，就他们其实是准备要移民到那时候美国还是很新兴的国家嘛，他们想要一起移民到美国展开新生活，所以船上的乘客的身份就是非富即贵。但后来就这样子撞衫就沉没了，那一直到现在超过一百年了，铁达尼号的残骸都还留存在三千八百公尺深的海底。那因为铁达尼号实在太有名了，这故事真的很有名。那全世界人都对铁达尼号很好奇，所以包含研究人员啊、历史学家之类，一直以来都有很多探险队透过各种潜水技术，就想要去看到铁达尼号本尊这样。但是因为呢，强大的水压嘛，就是你海底三四千公尺的时候，绝对不是一般技术可以到达程度。所以在我大有查了一下，他们说在海底三千公尺处的水压几乎等于两吨。就如果你人放在那里面，你这个人就承受2000公斤压在你身上，所以你一定会被压扁呐、啊，
0: 直接爆开、欸、对
1: ，所以一定要靠潜水艇嘛。但是潜水艇呢，如果你建造的不够完善的话，就随时也有可能因为承受不了海底里面的压力爆炸。以前在技术还没有这么成熟的时候，很多那种潜到好几千公尺甚至是一万公尺深的海底的潜水装置，几乎都是无人装置。或者是一些深海潜水艇，它一开始要通过认证的时候，也一定都是用无人的方式下去，嗯、因为真的太危险了嘛。你如果人直接装进去，就是在拿人做实验啊。那一直到近代呢，因为潜水科技的发展开始越来越完善了，所以就开始有探险家、科学家就成功搭乘潜水艇，深到海底一万公尺深的地方。这里面呢，就包含了知名的导演，也就是《铁达尼号》这部电影的导演詹姆斯卡麦隆，他就是曾经缔到那个记录的人，他曾经搭乘潜水艇前往铁达尼号沉船处探勘超过三十次，而且呢，他后来就自己成为了潜水艇工程师，就他会设计潜水艇，他超厉害。然后二零一二年的时候，他创了一个世界纪录，他成为全世界第一个。独自驾驶潜水艇潜到全球海洋最深处，就是马里亚纳海沟的人。他当时成功潜到海底一万公尺深的地方，而且他还一个人在那边
0: 待了三个小时。太屌了吧！他会拍电影还是工程师、欸？对我觉得他就是一个
1: 很神奇的人
0: ，能文能武、欸。对对
1: 对。然后你看他受访片段，你就知道这个人脑袋好清楚。
0: 我以为你要说脑袋很疯狂，没有没有，是是他就是
1: 脑袋好清楚的一个人，就是他这辈子注定不是凡人。<笑>好，然后就随着深海潜水技术的发达嘛，渐渐的到那个铁达尼号沉船处探险，就不再只是科学家可以做的事情，就有越来越多那种民间的探险家，就是我就是想要去探险、想要去干嘛的人，就是越来越多种人。但是他们又没有那个技术，他又不是每个人都可以像大导演一样真的自学成为
0: 工程师，而且那一定很贵
1: 。对，所以就开始有各种有点像观光行程。那有一家叫做 Ocean Gate 海洋之门的美国公司，他们就决定把探勘铁达尼号遗迹这件事情做成一个观光行程。他们呢，打造了一台致敬铁达尼号的潜水艇，名字也跟铁达尼号很像。铁达尼号的英文叫做 Titanic。这一个潜水艇就叫做 Titan 泰坦号，哦、差一点点英文字。就是、对对对对,对因为其实铁达尼号 Titanic 就是很大的意思，那泰坦号就是巨人嘛
0: 。嗯嗯，泰坦号。我以为会很直白的叫什么 Titanic Junior 什么那一种的，直接加一个 Junior 在后面
1: 。没有，他就叫做 Titan。还好你不是，还好你不在那间公司工作，好怂啊、哦！<笑>
0: 没办法，不会行小潜水
1: 艇。<笑>好，然后他们海洋之门呢、啊，就在二零二一年的时候开始接待付费的顾客，搭乘泰坦号潜水艇到三千八百公尺深的海底去看铁达尼号沉船。我再跟大家强调一下，三千八百公尺深有多深？好了，一零一，你知
0: 道有多高吗？不知道。一
1: 零一的高度大概是五百零八公尺
0: 。六个一零一，
1: 你好会算哦。就是,、啊、不,是
0: 不是乘六吗？就是在
1: 一起。七座半啦，对啊，好多、哦對，就是铁达尼号的残骸在海底的深度，就是可以放七座半一零一，你就知道有多深了。因为刚刚听那个讲说，哦，就就几千公尺嘛，但是你就想象一下，一零一就是插在里面，要七座
0: 半。我刚刚在想说，是不是跟什么某座山也差不多、哦、有些人也会放山對對，但因
1: 为我们就没有爬山，我不知道那山多高、啊哦。我也是很难类比。对，所以我想一零一具体
0: 多了。嗯，
1: 就是下次抬头看一下一零一，然后乘七座半，就是哦、好高。那你要沉的有多深？好，那泰坦号呢？每次潜水的时候，通常会有一名驾驶员、三个客人，还有一个导游。然后所有人进入那个潜水器内部的时候，舱口就是其实跟我们看电影很像，舱口就是圆圆的。舱口呢，会用螺栓从外面关起来，就是工作人员会从外面把你封在里面，
0: 像封那个密封罐那样。对对
1: 对，所以门呢，其实是没有办法从里面打开的，它没有手把，它不是像手把一样关起来。哦
0: 、我觉得。听起来就好可怕，不能从里面打开。对，对
1: 所以他们要进去之后，他们回来回一层的时候是浮到水面上之后，再由母船上面的工作人员过来帮他们把那个螺栓打开，然后人才可以爬出来。那从水面呢下潜到铁达尼号 3,800 公尺深的那个残骸处呢，一般需要三个小时。整个行程就包含你搭那个母船到海中央啊，然后下潜啊、上升什么，整个过程大概需要八个小时。在整个旅程。程中呢，泰坦号预计就是每十五分钟，它会发出一次那种安全声纳的信号，嗯，然后水面就会有船员负责监控。潜水器呢，就是泰坦号在下面的时候，它和上面的水面的船员也可以用简讯联络。那既然是观光行程，当然就不是你想搭就可以搭，就像你刚刚说，一定很贵，有多贵呢？搭乘泰坦号前往铁达尼号残骸的乘客，每个人的门票就是船票啦，是二十五万美元，大概是七百七十五万台币一个人。
0: 好可怕哦、喔！我我毕生做不了哎、欸。对，应该大部分
1: 的人毕生都做不了。啊、那你听到这个价格就知道，搭一次要快八百万台币。那而且他单纯只是为了探险
0: 跟娱乐，
1: 他不是要下去工作，你知道吗？啊、他只是下去看一看，就。就
0: 我我我刚刚在想说，嗯，快要能买一栋房子。对他
1: 就是可以花那个钱，他只是下去看一看，八个小时花掉八百万这样，
0: 一个小时一百万
1: 。对，所以可以参加的一定就是顶级富豪程度的人嘛。好好那在几个礼拜之前，是我们离我们现在录音日六月三十号几个礼拜之前，就是六月十八号的时候，泰坦号呢就载着五名乘客，包含一位来自英国的富豪，还有一位来自巴基斯坦的富豪以及他的儿子，就总共三。三个,呃、三个客人嘛，然后另外还有一位是专门带探险队前往铁达尼号的法国专家，就是导游。再来就是负责开船的人，这个人呢，他就是海洋之门这间公司的创办人
0: 。哦，他就是负责开船的、哦。对
1: ，他叫做 Stockton Rush， 我们之后就叫他拉许好了，因为有很多那个他的姓氏比较特别，就是很冲的那个 Rush、啊。对,对对对对。但很多台湾的媒体就直接叫他拉许。CEO 本人亲自开船，然后好像听说啦，前面几次他们下潜的行程也都是 CEO 本人开船。那总共五个人，就预计在六月十八号早上九点半开始潜水作业跟探险，下午四点半的时候就会重新浮出水面，然后打开就结束旅程。没有想到开始下潜之后，原本预计每十五分钟会跟海面上船只进行一次通信的泰坦号，在上午十一点十五。分最后一次通信之后就消失了。再也没有发出任何信号，工作人员就在海面上就非常焦急的等待嘛，就想说会不会只是通讯设备出问题，所以他可能到了预计时间下午四点半的时候就会浮上来了。没想到呢，就再也没有任何人看到泰坦号了，所以工作人员就开始报案嘛。那晚上七点十分的时候，美国海岸警卫队就接到泰坦号潜水器失踪的通知，大家就开始想说，大家有可能发生什么事情。那他们第一个想到的是，因为在海面底下你要靠氧气呼吸，所以潜水艇上通常会储存所有乘客一起共用的氧气。那泰坦号上面呢，储存最长的时间是96小时的可呼吸的氧气，这个是预估最长。那可是因为你乘客可能五个人或什么不确定能不能到96小时，救援人员呢就推算说，从泰坦号出发的那一刻开始，潜水艇里面剩下的氧气预计应该最多是。可以用到6月22号上午，就他们在推测，他们还有多少时间可以抢救这些？也没有
0: 很长哎、欸。对
1: ，因为就是通报失踪是6月18号嘛、嗯，就是隔几天就用完了，所以大家就很紧张。而且如果用完的话，船舱里面的人就会因为氧气耗尽直接窒息死亡，因为他们没有办法自己开那个门。所以呢，就包含美国海岸防卫队、美国海军，还有加拿大海岸警卫队，还有加拿大武装部队，组成了一个。国际搜救小组就开始跟时间赛跑，就是想要在氧气耗尽之前要把泰坦号里面的人救出来。那当时呢，大家推测泰坦号失踪有三个可能性。第一个是我们刚刚讲的，他的通讯设备可能坏了，所以他只是失联了。然后因为他们没有办法自己开舱门嘛，所以有可能他已经成功飘起来了，他已经成功浮出水面，只是因为就是没有人可以把他开门，他也没有办法通知任何人，所以就在等待救援。第二个可能性是因为铁达尼号残骸处啊，其实有很多危险的地方，因为它的那个钢筋什么可能都已经腐蚀了，然后它那個整个结构是非常复杂的，所以如果你驾驶的时候不小心，就有可能被那些残骸卡住。那你如果卡住的话，你就没有把它浮起来，你就是会被卡在那边，就真的是在消耗氧气等待救援。第三个呢，是最坏的情况，就是泰坦号在下潜的过程中，可能因为承受不了水压，直接解体爆炸。这个是最坏的情况
0: ，解体爆炸意思就是里面人也没了也、yeah, 一
1: 定没了。虽然要抢时间嘛，但深海救援的行动非常非常困难，包含天气啊，还有能见度什么的。都会影响，几乎是不可能的任务。就虽然美国海军就已经拥有一艘潜艇救援船，但他们完全没有办法到达铁达尼号残骸的那个深度。也就是，如果泰坦号真的已经潜到那边的话，搜救队根本就到不了那个地方
0: 。哦，我觉得好纳闷哦，连美国政府的救援船都不敢随便到的地方，一个观光行程竟然把人家带到那里去。对，我
1: 也觉得很难想象。对啊，那在六月二十号的时候呢，一架加拿大。大的 P 3飞机的声纳，终于在搜寻潜水器的时候，听到一个规律的敲击声。就我那时候有去听那个录音档，就有点像这样。这样子的声音，大家就很兴奋，就想说会不会是我们刚刚讲的第二种可能，就是他们卡在里面了地方。对，然后里面还有人在敲击，所以被声呐探测到，救援人员就赶快开始搜索啊！但是就是完全还是都没有找到敲击声的来源。那一直到六月二十二号，就是已经快要没有氧气了，就是搜救行动的时候已经开始了八十个小时了吧？有一架遥控的水下探测器，就上面没有载人的，在距离铁达尼号。残骸处约五百公尺处，发现了一整片的残骸区。那这些残骸呢？推估应该就是来自泰坦号的压力舱。包含它的锥状尾啊、耐压船体的前端，还有后端，还有一些什么着陆架之类的残骸，
0: 所以解体了。对
1: ，所以当时人员就是判断说，泰坦号应该就是遭遇了第三种可能，就是在潜水过程中直接爆炸解体了，而且船舱内的五个人应该是没有一个人可以幸免。那我来解释一下，其实潜水艇它因为压力爆炸，跟我们平常看到的那种炸弹爆炸不一样，因为。深海压力爆炸的这种爆炸叫做内爆。嗯，我知道
0: 它是往里面挤，对、嗯、它
1: 跟一般的爆炸方向是相反，它不是往外炸开，它是物体突然剧烈向里面塌陷。所以专家就认为呢，泰坦号当时在海水里面承受的巨大压力，每平方公分哦、喔，至少要承受280到350公斤，是地面上的350倍以上。所以，即使是一个小小的结构缺陷，或是一个小小的漏水，就有可能导致立即内爆。专、um... 家估计呢，在这种水压之下，泰坦号的整个内爆过程可能只有 0.01 秒。0.01 秒有多短？我觉得。查了一下，平均人类眨一次眼睛是 0.2 秒到 0.3 秒
0: ，比眨眼睛还短。对
1: ，所以泰坦号整个潜水艇瞬间压扁爆炸的过程，比我们眨眼睛还要快。这感
0: 觉就是，真的是萨诺斯弹手指，然后就不见了。对，搞不
1: 好比他弹手指还要快。因为弹手指甲也也零点二、零点三秒了，它是零点零一秒，所以当时呢，潜水器上五个人应该就是瞬间，他就无痛就是消失在这世界上了。我这我很难想象
0: ，我的天哪！对
1: ，所以专家说就是几乎是不可能找到实
0: 体了，因为就是被挤啊，就是、挤坏吗
1: ？对，有一些网友形容就是灰飞烟灭。对对对对对,对,对。那在六月二十八号，也就是我们录音的前两天，最新的。消息是说，那一片海域发现的泰坦号残骸有被打捞起来了。我看了照片，其实残骸比我想象大片，就还有一整块一整块残骸，然后有在里面疑似找到类似人体残骸的组织，但还不确定，就还在检验中。这样，但是是绝对不会有那种一整块一整块，可能不可能对，听起就不可能剩下一点皮屑或者什么之类，就但就还在检验中。就像你刚刚讲，就照理来说，这么危险的活动，它应该。应该是要经过重重的安全把关才对啊。对
0: 啊，然后变成一个观光行程，然后大家都可以参加是怎样？
1: 而且他们花了这么这么多钱，一个人船票这么贵，那代表这个东西应该是超级谨慎，你要花非常非常多人力，然后重金打造这个船之类的。嗯、我
0: 刚甚至在想说，是不是这根本只是一间工作室啊？因为开船的是 CEO 本人呢、欸，他就是一个小小的组织。大家说：“哎、欸，我载你下去哦。”然后买了一艘船过来，就是他
1: 其实呢，我待会也会跟大家。讲这个公司，其实，在深海潜水业界，就是这个业界虽然很小，可能代表人物就是詹姆斯卡麦隆，还有当初发现铁达尼号残骸的那个人、嗯、之类。就是这个圈子很小，但大家都知道这间公司。那为什么呢？我待会会跟大家说。最扯的就是我待会要跟大家分享的，就是这件事情发生后，大家才发现说，其实泰坦号早就不是第一次被警告，它很不安全了。前面我不是有提到说，海洋之门这间公司从。二零二一年就开始卖这个行程了嘛？嗯，所以在这次出事之前，泰坦号已经出航过三次，哎，其实那三次都有发生问题啊。一位呢曾经参与过泰坦号的行程，然后安全归来的德国富豪就说，他们去的那一次呢，其实就已经有发生问题，然后不知道是因为电器的问题还是怎么样，他们根本无法下潜，然后就抵累了五个小时。后来呢，终于下水之后，潜到一半就又发现有支架断裂了。要秀，然后他们就,就赶快又浮起来。其新闻报道是没有写说他后来换成了别台潜水器之后有没有完成行程，但那个富豪就自己根本觉得他就是逃回来，他就是侥幸的安全回来了。之后也就再也不敢再有好奇，太可怕了。他对他也不敢再参与任何类似的行程
0: 。其实如果是我，我光是知道他会把我们像是腌黄瓜一样锁在密封瓶里面、嗯，我就已经超害怕了对。接下来
1: 我就要讲跟腌黄瓜有关的部分，对。对，二零二二年呢，还有一个美国主持人，有一些报道是写说，他当时去参加泰坦号行程是要去采访那个 CEO 的。然后那 c e o 就说：“你要采访我可以啊，你要跟我一起打一次。”就那个主持人其实原本不是自愿打，他是就是说我你要访问我，就要在我的潜水艇里面访问我。好吧，卖
0: 命的打。
1: 对。那那个主持人呢？他说他那一次在里面就觉得里面超恐怖。他说其实潜水艇里面的空间非常的狭小，其实就有点像五个成人要挤在一个水管里面的感觉。家里面空间很小，然后大家都只能坐在地上，也没有什么很舒适的座位，什么没有。然后有一个小小的观景窗，就让你看外面。当然也没有地方可以上厕所，里面就只有一个小便壶、啊。所以里面基本上呢，就是又冷，然后你下到海水里面的时候又黑，然后又很挤，好可怕、哦、对。然后他觉得最恐怖的是，他进去以后就发现泰坦号有很多很明显的拼装痕迹，就是他整个潜水艇的操控哦，摇杆。不是方向盘，给你猜是什么？因为你没有看到新闻，应该很多人都很多听众都有看到新闻、哦
0: 。是 Switch 那种把手是吗？是
1: ，真的假的？是游戏手柄拿来改良的，而且大家还查出他那个型号，因为他当时也有公开给那个机制，他那个型号是一个罗技的游戏手柄，而且还是很旧。大家还查说那个手柄现在买应该只要三十块
0: 美金。对啊，你说的那个手柄是很像那个汽车排档杆那种手，柄。不是不是是游戏两个游戏的那个，而且
1: 还比 Switch。传统，它是有点像 Xbox 以前，或者有点像 PS 二。我知道，我知
0: 道，以前那我会有两只可以握着的，以以對對對對上面会打的。对，
1: 它就是用那个来操控整个泰坦号。然后呢，潜水艇里面还可以看到生锈的建筑铁管。那时候那个 CEO 好像还跟他说：“哦，他们就是去工地拿回收来的铁管来回收再利用
0: 。”我现在内心翻腾呢、欸，我真的吓坏了，怎么会发生这种事？如果我是买这个行程人，我看到那一。场是这样，我一定立刻跑、欸。你当场就是
1: 要逃跑，可是那个记者就要工作，啊、所以他没有办法
0: 。而且刚刚那一整个过程，就你形容什么关在盒子里面，我都觉得超像在下葬的耶。對你就是又黑又冷，又看不到外面，只能坐着，然后进去里面、哦。而且他
1: 说里面是冷到大家要穿冬季外套，就是滑雪装备的那一种冷。然后刚刚不是说潜水艇的门是像腌黄瓜盖罐子一样、嗯，工作人员要在外面拴那个螺丝嘛？然后在拴的时候呢，那记者就发现外面应该是有十八个螺丝，但工作人员只拴了十七个。这时候那个美国主持人他就很紧张，他就想说会不会没人发现？他就赶快提醒工作人员说：“哎、欸，你还有一个没拴到。”然后那工作人员就回他说：“哦，拴十七个跟拴十八个没什么差别了。”天！然后那个妻子，那个妻子就瞬间觉得超恐怖。他觉得这整间公司的人都超随便他觉得整个泰坦号的过程，包含这个潜水器的设计，还有到整个工作人员，还有 CEO 本人，他都觉得就是有问题。他觉得这些人就真的太不看重这件事情的感觉。
0: 所以他后来下去是有，他有成功做完这八小时嗯
1: 。呃媒体新闻没有特别写他有没有潜完整个小时，还是说他只是潜了一半、GTA、就就下下就就起来了？哦、oh, ，他说中间呢，他们下潜过程中，泰坦号跟海面的通讯就有因为不明原因中断，然后他就真的要吓死了，因为 GPS 定位系统在水里面是没有办法运作的，嗯、所以潜水器是没有 GPS， 所以如果你跟海面上的通讯断掉的话，基本上就没有人沒办法被找到啊。对，所以他就是整个吓爆，然后他出来以后可能就觉得这辈子代表。跟这个人联络
0: ，这个记者我真的 respect、欸。
1: 对，大家就说看<笑>他真的很敬业，因为他后来有在节目上分享这件事情。那时候大家还以为他只是就是自己去观光，后来才有一些新闻说哦，没有，他那时候是为了要采访那个 CEO。哇，就很恐怖。那除了参与过的乘客都觉得泰坦号很不安全之外呢？其实原本就有更专业的人提出过质疑了。早在二零一八年的时候，就有一个海洋之门这间公司内部的员工，他就跟公司报告说泰坦号是不安全的。当时海洋之门的海洋营运总监大卫洛克里奇，他就写过一份关于泰坦号的安全问题的报告，上呈给公司高层，就是直接呈给那个 CEO 了。他当时。也就是说，他认为泰坦号是完全不符合规定的，而且经过他的检验，泰坦号最多只能承受到下潜到1300
0: 公尺深的地方，差太多了吧？对，不能
1: 再下去了。但是铁达尼号残骸我们刚刚说是在3800公尺深、喔，哦、啊，甚至是差很多的。而且呢，这个营运总监大卫他也曾经要求公司说，你应该要让泰坦号去接受合格机构的评估还有认证。就是其实因为深海潜水这件事情已经发展很。很久，所以有很多第三方验证机构，就像我刚刚说，大家会拿潜水器，就是在没有人的状态下去潜，去验证说你这整个架构够不够安全，能不能够撑到海底这么深的地方。但公司呢，也就是海洋之门，就是一直不愿意支付相关的费用去做检验。然后公司方跟大卫讲的方式是说，我们自己做的检验就比那些第三方还要准。我们说泰坦号就是可以撑到这么深，这完全不是海洋之门，这是天
0: 国之门。对。
1: 对然后后来呢？海洋之门还直接开除了这个大卫，开始把他开除。也不止这个前员工哦，还有很多深海潜水业界的人都一直在质疑海洋之门，包含一些协会，还有其他那种深海潜水专家，还有人直接就是写信，而且还有他们还有他们的通信记录，就直接写 email 给海洋之门那个 CEO 拉许说，说我拜托你一定要先用无人的方式去测试过海洋之门，求求你不要直接载着乘客下水，你这样就是在拿人命在测试。那海洋之门这 CEO 就是一直坚持。回他说：“我的泰坦号一点问题都没有。”而且他还直接回他说：“我觉得你们这些一直说什么‘哦、我会害死人’之类，这些人质疑我的人都只是一堆爱墨守成规的无聊人。”他还回他说：“就你们这些人就是会阻碍我们的创新之路。”他觉得自己是在做创新的事情，但那些人都是只想要符合规定 SOP。总之，还有各种报道，就是去引用这个 CEO 说过话。你如果去看一下报道，你就觉得这个人是一个。极其有自信的人，嗯、而且这中间还有一个小插曲，就是其实有另外两个，好像是英国还是美国，人好像是住在拉斯维加斯一对富豪，然后他本来要带着他儿子一起去搭海洋，就搭这一趟，就是、他要付两个人的船票去，就拉许就是他自己也是业务哦哦，他身兼业务，就他就用 WhatsApp 邀约这个<笑>这个美国富豪来参加，他说我还有两个船位，而且他最后还跟他说，就最后两个位置我卖你一个人15万美金就好。然后两个人三十万美金这样，然后那个 WhatsApp 记录就是那个美国富豪就是有人一直在推脱，但是他推脱的意思是说哦我儿子去做了很多 Google 的搜寻，他发现好像
0: 不太安全，还是有一
1: 些风险，但是他没有说泰坦号不安全，他说的方式是说哦我儿子说好像那个深度是会有一些很大型的海洋生物，例如鲸鱼之类，如果撞到我们的话，嗯、我们就是会死在海底。那个拉许啊，就还回他 WhatsApp 说这次超蠢的，什么那个深度根本就。没有这种生物什么，就是一直在反
0: 驳。他还是个失败的业务哎、欸，他直接这样子怼他的金主。
1: 他就是很有自信的一个人，这也是他一个业务技巧吧。因为你越有自信，你就会让买的那个人觉得哦，我好像、哦、买到一个好
0: 东西这样。对，
1: 然后最后拉雪还做一件什么事呢？他直接搭直升机冲去拉斯维加斯，要找这个富豪，说我当面来说服你。他说你带你儿子来，我直接说服你儿子，我告诉你儿子这有多安全。好疯哦！然后那个富豪呢，原本就是推脱，但还有点犹豫。想说哦，好，那你再让我考虑一下嘛，我想,想看，因为他可能想说三十、哦、万有点划算吧，<笑>本来要五十万啊，
0: <笑>这我脑补。贪财贪财，
1: 对，这我脑补脑补。<笑>然后呢，这个富豪真正清醒，是因为他发现拉许搭的那个直升机根本也是一个不合格的直升机，<笑>因为这个富豪自己有开直升机的执照。然后他发现拉许居然会搭这种这么。不合格的直升机直接飞过来，他就觉得哦，那拉许这个人认定的安全观念跟他是不一样的。嗯、我们认为的安全可能是要经过重重检验，什么什么符合规定。拉许认为的安全是他觉得可以动，他觉得,<笑>他覺得可以行进，就就是安全。所以这个富豪就是当初他看到拉许搭着直升机，他就决定他不要参加。
0: 要怎么拒绝他、啊？然后是不是只能说我怕水？就
1: 是可他可能我,我怕他。最后可能怎麼可能封锁他,他，怕不知道<笑>。<笑>但是后来就不是有两个位置吗？<笑>这两个位置就是被那个巴基斯坦富豪他的儿子买走了，就是有点伤感。就是美国那对富豪父子就是逃过这一劫，但是就是有人补上了，所以拉许还是一个很厉害的业务啊。他就在最后，对啊，他在最后关头还是拉到人买票了。好，那我们刚刚有提到说很多人提出警告嘛，在这之中呢，其实也包含曾经是专业潜水艇工程师的导演詹姆斯卡麦隆。他在那个潜水艇还没找到之前，大家在闹得沸沸扬扬，还在搜救的时候，他都没有出来受访。一直到这件事情就是定案了，大家发现就是内爆了之后，他才出来受访。他说，其实业界一直都很担心泰坦号。他说：“说老实话，他自己还有圈内的人，在听到泰坦号失踪的时候，根本就不惊讶，他们就知道一定是内爆。发生这
0: 件事，对，只
1: 是那个时候他觉得最心痛，他也不愿意出来受访。原因是因为他不知道为什么官方还是一直在给大家希望。中间不是还说有,有收到那个敲击声吗、嗯？他说那些东西对他来说，你对家属就是一种。”折磨，因为他一直就是，其实专业人士都知道绝对是没希望了，但是就是好像不知道是救援方呢，还是民众，就好像还希望家属有希望的感觉。他自己觉得很心痛，所以他之前才一直不愿意多说什么。
0: 好，这样听起来好难过
1: 、哦。对，那他们为什么会这样说呢？因为他说海洋之门的那个拉许，就那个 CEO， 他坚持用一种复合式，好像什么类似碳纤维的材料去做那个泰坦号，可是那根本就。不是深海潜水的潜水艇可以用材料，就所有的工程师都知道，你就是只能用某一种材料才够坚固。可是这个拉许就觉得他创新，他要用那个复合式材料。詹姆斯卡迈龙在受访的时候说的有一点隐晦，又有一点直接，他就直接说他觉得这个复合式材料根本在他们业界是一点地位都没有，就没有人在用，也没有人会相信它是安全。但是执行长那个 C E O 就可能一直在对外宣称这个东西是安全，但是就只有他一个人用，所有潜水的人都在用。A 材料好，就只有他一个人发明了一个新的材料，然后坚持要用那个去潜水，然后也不通过第三方验证
0: 。听起来很像是一个科学家，然后再拿人做实验，最后失败的故事。對,<笑>对，
1: 那我们最后呢，就用那个铁达尼号导演詹姆斯卡麦隆，他去过铁达尼号残骸三十几次嘛，应该也算是世界上最了解铁达尼号的人之一。我们就用他说的话来做结尾好了。做这个新闻的结尾了。他说呢，他感到很唏嘘，因为当年呢，铁达尼号这艘船的意外的发生原因，就是因为船长完全不理会所有收到的电报，还有冰山警告，在黑夜里面全速前进，导致撞上冰山沉没。那他觉得海洋之门泰坦号也完全就是因为掌船人，也就是执行长这位人士一再的忽视所有专业人士提供给他的安全警告而造成的悲剧。导致泰坦号在铁达尼号沉没的同一个位置出事，而且还带着其他四条人命一起。所以铁达尼号跟泰坦号一样有忽略警告的船长，一样载着世界的顶级富豪坠落在大海里面的同一个黑暗角落
0: ，真的是唏嘘的一个结尾。就
1: 是、很唏嘘，是不是很沉重？
0: <笑>好了，我们赶快先休息一下，等一下回来转换一下心情，我们听,聽最后一则新闻喽
1: 。好笑的啦，最后一则好笑，大家休息一下，深呼吸。回到乌龟乌龟翘辫子，我们要来讲今天最后一则超短片。这个新闻的名字叫做《在公主的地盘耍公主病》啊。以下这则荒谬的新闻发生在梦幻的国度——迪士尼游乐园里面。
0: 哇，刚前面有提到呢，<笑>也
1: 就是各位公主们的地盘。根据中国媒体报道，在今年六月十五号的时候，有一位来自北京的大妈，因为在上海迪士尼玩的太快乐了。结果他好像就忘记自己要赶飞机，可能也是他时间本来就没抓好，嗯、因为迪士尼里面就是会让你会让人忘
0: 记时间的地方。对你就是进入了另一个国度
1: 。总之，他突然清醒，他要跟灰姑娘一样回家的时候，他就发现已经太晚了、嗯，他就太晚叫计程车。然后好死不死呢，这个计程车师傅好像就是在迪士尼附近迷路了，呵呵他就在附近绕啊绕，就是都找不到大妈、嗯。然后大妈也没有办法找到计程车，他就不知道从哪个出口出去。他就快赶不上飞机，他就很着急。情急之下呢，他就抓了梦幻国度迪士尼的员工说：“你可不可以开门，让救援车师傅直接开进来？”<笑>他就要计程车直接开进迪士尼游乐园里面接他，你没有听错哦，这个大妈要迪士尼的人特别为她一个人打开大门，让计程车开进到处都是行人的迪士尼游乐园里面接她一个人，<笑>而且
0: 看起来很突兀，进入一个平行世界
1: 。那迪士尼的员工就超傻眼，大家就很耐心的跟大妈解释说：“哦，园区内因为安全啊，啊，禁止任何车辆进入，那真的没有办法，因为因为其实。”其实，你如果去过上海迪士尼，上海迪士尼超大。然后都是行人徒步区，全部都走进去。不管你是游客还是你是员工，你都只能停在最外面停车场，要走进去。那
0: 会很挤吗？里园区里面
1: ？园区里面很大，但是人也非常多，所以就是看你去的时候人多不多，所以很难讲挤不挤
0: 。而且那个画面很突兀、欸，诶，就是你开开开开，哎，灰姑娘，而且我来来接的是计程车，<笑>对，一个计程车
1: 。<笑>然后没有想到呢，这个大妈没有放弃哦，她开始狂撸这个员工小姐姐，然后她撸的那整个过程都被旁边的人录。录下来上传到网络上，他好想看哦。对，影片里面那个大妈就一直鬼吼鬼叫，她说：“我给你一千块，你送我去机场行不？<笑>我要回家。”然后开始嚎啕大哭哦，她就说：“我要回家。”然后好像。大哭，音量警告
0: 。哎<笑>、欸，他是有一个人吗？他有朋友？我看他
1: 旁边好像有一些家人，我不太确定。我看我不会尴尬吗？但是他家人没有跟他一起吵，就只有那个大妈在发疯。然后他
0: 说我要没票
1: ，然后讲话还就说<笑>你就不能让司机进来吗？我求你了，我给你磕头行不行？<笑>我误机了，误机是耽误的意思，就是飞机 delay， 就是他他要赶不上飞机。他说我误机了，我为了來,来迪士尼已经花了五千多块钱了。我们在北京呢都没有你们这种服务态度，<笑>你们怎么不懂人情啊？他就开始鬼吼鬼叫，然后最后他最后一句最经典，他最后一句说：“我报警啦
0: ！”就说他要报警，<笑>然后就来的是那个小仙子，小仙子要来抓公主了
1: 。<笑><笑>可能彼得潘的那个小仙女带他飞之类的，还
0: 有那虎克船长<笑>说我要来抓你了
1: 。那这段影片被上传以后，这位大妈当然就被网友骂爆。就大家除了就是很心疼迪士尼的员工之外，就还觉得大妈扯北京人是怎样？因为他不是说我们北京没有你们这种服务态度，<笑>然后但是就有很多北京人留言说，在北京也不能这样啊。<笑>还有北京的网友说，我们北京人不会这样，只有他这样，这锅我们不背。<笑>然后，因为北京的环球影城有变形金刚，就<笑>北京有环球影城，就有网友留言说：“哈，难道他们北京环球影城有赶不上飞机的时候，变形金刚载你飞的服务吗？”<笑><笑>那那我们上海迪士尼真的很抱歉，我们只有米老鼠，顶多帮你挖洞，你可能还是赶不上。他们有
0: 魔毯啦，<笑>他们可以用魔毯载你过去。<笑><笑>对。
1: 就是就是分享一则荒谬的北京大妈故事给大家参考参考、啊。哇，
0: 这真的是很需要转换心情哎、
1: 欸。对啊，刚
0: 刚从那样，然后跳到这么欢乐的结尾。好啦，那同样就是希望大家喜欢这一集咯。那如果你喜欢我们节目的话呢，请记得给我们五星好评，同时记得留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。同时记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I 一0 3更重要的是，记得赞助或是订阅我们的节目，每个月。五十块可以收听到订阅者限定的旧集数，那我们就下一集再见了。我是 Danny， 我是 Grace， 拜拜。Bye bye bye